0: İyi akşamlar efendim. Ben Selçuk Tepeli. Fox Haber'desiniz. Türkiye'nin en etkili ve en çok merak edilen haber bülteni. Bugün 11 Kasım 2020. Çarşamba saat 19. Bugün tabelamız için acı reçete dedik. Nedeni pek çok haberimizle bağlantılı bilhassa da ekonomiyle. Bugünü not edin. Bugün çok önemli bir gün. Sadece İstanbulluların şu köprüde çekim var diye, Formula 1 çekimi var diye çektiği çileden dolayı değil. Aynı zamanda alınan kararlar var. Karşımıza çıkan gerçekler var bilhassa ekonomide. Dolayısıyla acı reçete. Ama gerçekleri bilmek bilmemekten daima iyidir. O haberlere geleceğiz fakat en büyük meselemiz şu anda koronavirüsü. Öyle bir tablo var ki karşımızda Sağlık Bakanımız yakında pek çok kişi hasta olacak dedi. Bunun üzerine ne demek mümkün ki?
1: 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz. Alınan önlemlerin bu salgın düzeyinde bu salgını kapsaması ve yatıştırması
2: mümkün değil. Açıklanmayan günlük vaka sayılarını sadece İstanbul için bile 15-20 bin olarak tahmin ediyor uzmanlar. Salgının düzeyi yatıştırılması güç bir seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı'nın tablosunda ilk kez ağır hasta sayısı 3000'i aştı. Hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ise 90'a yaklaştı. Salgının merkezi İstanbul'da ve yine hastanelerde büyük yoğunluk yaşanan Ankara'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
1: geldi. Covid açısından biz Ankara'da tam kapasite çalışıyoruz yani hastane başvuruları İstanbul'daki kadar sıkışık ve sıkıntılı görünmese de bütün servislerimiz dolu ve yoğun bakımlarımızda çoğunlukla yer olmuyor.
2: Ankara'daki son durumu böyle özetledi Gazi Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol. Servisler dolu, yoğun bakımda yer yok dedi. İstanbul'daysa çok daha yüksek vaka sayıları. 13 bin vakaya
1: filyasyon yapılmışsa yaklaşık 3 bin pozitif dün Ankara'da oradan bulunmaktadır. Bunun dışında hastane başvurularını da ekleyecek olursanız. Ankara için öngörebileceğimiz bu sayının 3-4 bin civarında olduğu anlaşılır. İstanbul'daki rakamlar bunun 5 katı kadardır. Yani buradan 15-20 bin kadar da İstanbul'da vaka olduğunu tahmin edebiliriz.
2: Uzmanlara göre vaka sayısı açıklanandan kat kat fazla. Bu yüzden İstanbul ve Ankara'da yeni tedbirler alınıyor. Ancak bu tedbirler de yine uzmanlara göre kontrolden çıkan salgını önlemede yeterli değil.
1: Ne kadar çok? Sayı görürsek, ne kadar çok vaka görürsek
3: ağır vaka ve ölüm görme olasılığımız da o kadar artıyor oransal olarak. Şu anda pek çok kişi kurallara uymadığı için birkaç gün içinde... Covid-19 hastası olacak.
2: Her zamankinden de yakın herkese koronavirüs. Geçen hafta iş yerlerinin 22'den sonra kapanmasına karar verilmişti. Bu kez de Ankara ve İstanbul valilikleri yeni genelgeyle 65 yaş üstünün sadece saat 10 ile 16 arasında sokakta olabileceklerini duyurdu. İstanbul Adalet Sarayı'nda da esnek çalışma sistemine geçiliyor. Mahkeme ve icra kalemlerinde birer hafta aralıklarla personel dönüşümlü olarak çalışacak. Profesör Şenon Yola göre ise bu
1: adımlar yetersiz. Gerçekten kapsamlı ve insanların yüz yüze gelmesini engelleyecek bulaşma neredeyse oralarda olmasını engelleyecek önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor.
0: Evet şimdi açıklanmayan sadece gerçek durumu anlatan gerçek veriler kaldı. Her şey durumu özetleyecek şekilde açıklanıyor. Bir de bu şeffaflık olsa daha iyi olacak. Can kaybı sayımız 90'ı buldu. Her gün hastaneye yatan günlük hasta sayımız 3000'i buldu. Bunlar çok önemli rakamlar ama bir yandan da söylentiler var. İddialar var. Bu 90'ı 3 ile çarpın diyorlar. 3000'i 10 onla çarpın diyorlar. Kulaktan kulağa bilhassa İstanbul'da yoğun bakım ünitelerinde hiç yer kalmadığı konuşuluyor. İnsanlar hastalarını yatıramamaktan şikayet ediyorlar. Peki bütün bu tablo... Önümüzdeyken önlemler yeterli mi? Hayır değil. Çünkü nasıl kapatacaksın? Elde yok, avuçta yok.
1: Vallahi de, niye 65 yaşa böyle bir şey uygulanıyor?
4: 65 yaş en iyi kollayan kesim diyeyim ben yaş olarak.
1: Gençler gidip baksınlar, maskesiz geziyor hepsi. İstanbul için acil kapanma zamanı.
2: Doktorlardan yükselen il bazında kapanma çağrılarına kulak verildi ama sadece 65 yaş üstü için. İstanbul ve Ankara'da saat 10'dan önce ve 16'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı. Amaç risk grubunun başındaki 65 yaş üstünü korumak. Ama zaten virüsü yayan grup onlar değil. Özellikle çalışmak zorunda olanlar yine toplu ulaşımdaki yoğunluğa girmek zorunda salgınında İstanbul kırmızı alarm verdi. Doktorlar acil kapanma zamanı dedi ama ilk yasak yine 65 yaş üzerine geldi. Onlar çalışanların işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde dışarı çıkamayacak.
1: Çözüm mü bu? Hayır. Çünkü virüs mesai yapmıyor. Her zaman ondan sonra da, ondan önce de virüs var. Ondan sonra da var. Dörtten sonra da var. Virüsün mesaisi yok. Yaşı özgü kısıtlamaların yeterli olmayacağını ve üstelik de zaten bu pandemiden dolayı çok muzdarip olmuş bir yaş grubunu daha da mağdur edeceğini üzülerek görüyoruz.
2: Daha önce 50 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaktı 65 yaş üstünün. Yine ilk kısıtlamalardan biri onlara geldi. Belli bir saat aralığında dışarıda olabilecekler Ankara ve İstanbul'da. 65 artı Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Doktor Gülüstü Salır'a göre ise bu yasak salgının gerilemesi için yetersiz.
1: Kuluş süresi yaklaşık. 2 hafta olan bu hastalığın 2-3 haftalık bir kapanma ile toplu bir kapanmayla genel kısıtlamalar ve tedbirlerle yayılmasının daha kolay önleneceğini düşünüyoruz. Çalışan ya da esnaflık yapan
2: 65 yaş üstü belgesini gösterdiği takdirde istediği saatte sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstünün evindekiler de yine dışarı çıkıp o eve geri dönecek.
5: 65 yaşında oturanlar evde çoluğu çocuğu çalışanlar ne yapsın onlar dışarıdan getiriyor mikrobu. Devlet devlet olarak yaşlılarımızı daha çok koruması lazım. Nasıl koruyacak biliyor musun? Ya normal herkes kapatacak eve şey e, kısıtlama yapacak ama bunu yapamıyor Sizlerin parasını veremiyor.
0: E veremeyince de ne yapıyor? 65 yaş evde otursun. Devlet mi? Ah be ablam. Şimdi bir doktor sesi var sırada. Bu uyarıya kulak verin. Günde yaklaşık olarak üniversite hastanemizde ve devlet hastanesinde yapılan PCR dediğimiz testlerde... 1500-2000 gibi bir pozitiflikle karşılaşıyoruz. Bir buçuk ay öncesine kadar 5 kat arttığını maalesef söyleyebiliriz.
6: İnanamadığı sayılara
0: ulaşıyoruz.
7: 3-5 değil de 10-20-30-150 100, -150 sayılara ulaştık. Küçük yerlerde
5: Sadece İstanbul ve Ankara'da değil Salgın diğer şehirlerde de katlanarak yayılıyor Doktorlar seslerini duyurmaya çalışıyor ama Her zaman çok da kolay olmuyor Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gürbüz Akçay Bir mesajla çevresini Denizli'de hastanelerde yer yok diye uyardı İddiaya göre o mesajı dışarıya yansıdı Görevinden istifaya zorlandı Oysa Denizli Tabip Odası'na göre doktorun uyarısı yerindeydi Çünkü ildeki vaka sayısı çok yükseldi
0: Doktor Gürbüz Akçay Ile bir mesajının dışarıya bir şekilde yansımasıyla birlikte kendisi buna fevkalade üzüldüğünü söyledi. Hastanelerimizde yeni yoğun bakım alanları servislerde COVID için alanlar araştırılıyor ve yeni yataklar istihdam edilmeye çalışılıyor. Yoğun bakım yataklarının da dolu olduğunu COVID hastalarıyla biliyoruz.
1: Ambulanslar COVID-19 hastalarını taşımaya yetişemiyor. Hastalar saatlerce sedyelerde bekletiliyor. Hastanelerde mevcut servisler yetmiyor.
5: Önce İstanbul Tabip Odası'ndan yükselmişti. Hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalmaya başladığı iddiası. Denizli'deki doktorun tepki çektiği uyarı ise zaten resmi yetkililerde doğruluyor. Isparta İl Sağlık Müdürü son 10 gündür sadece iki ilçede bile korkunç rakamlara ulaşıldığını söyledi.
4: Çoban, şu
6: son 10 gündür korkunç rakamlara ulaştı.
1: Yoğun bakımda yatması gereken birçok hasta acillerde ya da servislerde bekletilip Yoğun bakım yataklarının boşalması bekleniyor.
5: Farklı illerde doktorlar özellikle ağır hasta sayısındaki artışla birlikte yoğun bakımlara dikkat çekiyor. Sokakta ve hastanelerde tedbirlerin artırılmasını istiyorlar.
0: Yaklaşık 1,5-2 ay öncesine kadar 4-5 kat fazla miktarda hasta sayısı, pozitiflik sayısı artmış durumda. Bu hızı düşürmemiz gerekiyor. Şimdi bir de dünyaya bakalım. Avrupa başa döndü. Dünyada durum kötü. Ya,
4: bak,
3: İngiltere'de son 6 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 günde 1 milyon vaka tespit edildi. Covid-19 dünyayı kasıp kavuruyor. Son 3 hafta içinde dünya çapında 10 milyon vaka kayıtlara geçti. Virüse karşı ülkeler aşı geliştirme yarışına girişti. ...Rusya Sputnik 5 aşısının %92 oranında güvenilir ve etkili olduğunu öne sürdü. Avrupa'da alınan tüm önlemlere karşı can kayıpları önlenemiyor. 2 Aralık tarihine kadar karantina kararı alan İngiltere... ...son 6 ayın en yüksek ölüm sayısına ulaştı. Son 24 saatte 532 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da da durum kötüleşiyor... Gece 22 ile sabah 5 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına rağmen can kayıpları arttı. Son 24 saatte 580 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Toskana'nın dahil olduğu 5 bölgede daha karantina uygulamasının sıkılaştırılmasına karar verdi. İspanya bir günde 411 kişinin ölümüyle ikinci dalgada en yüksek can kaybını gördü. Dünyada en çok can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde ise son 10 günde 1 milyon yeni vaka tespit edildi. Vaka ve ölüm sayılarının artmasına rağmen Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar hala açık. Öğrenciler hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak derslerine devam ediyor. Şimdi bakalım Avrupa'ya biraz da
0: detaylı bakalım. İngiltere'yi görüyorsunuz günlük can kaybı 532, Fransa'da 466, 20.000'in 20 üzerinde günlük vaka sayısı var. Bu ülkelerde İtalya'da 580, Almanya'da 261, Almanya bile iyi durumdaydı. Şimdi görüyorsunuz günlük 18.500'e yakın vaka var. E, İspanya'da 411, dünyada toplam 52 milyonu buldu vaka sayısı. 1.300.000'i buldu can kaybı. Ve şimdi... Ne olur dikkat edin. Bakın gelecek Nisan'da iyimser tahminlerle dünyada beklenen toplam vaka sayısı 250 milyon. Yani bugünkünün 5 katı. 5 katı. Bu çok hızlı yayılacağı anlamına geliyor. Böyle bir kış bizi bekliyor. İlk 1 milyonu bulmak dünyada vaka sayısında 3 ay sürmüştü. Şimdi her gün 1 milyon vaka. Dünyada kayda geçiyor. Amerika'da 10 günde bir 1 milyon vaka kayda geçiyor. Bunun ne kadar ciddi bir mesele olduğunu artık idrak etmek zorundayız. Ama bir yandan da tabii ne yapabiliriz tedbirleri biz kendi başımıza tümünü alamayız. Biz maske takabiliriz, mesafeye dikkat edebiliriz ve bu hijyen kurallarına uyabiliriz. Maske çok önemli bir de aşı var biliyorsunuz %94 başarılı olduğu iddia edilen bir aşı var fakat onun bize ulaşması koruma süresinin ne kadar olduğu henüz belirsiz. O bakımdan çok ümitlenmemekte lazım diyelim. Ve Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan ve elbette Türkiye Karabağ'da 30 yıldır yaklaşık işgal altında Ermenistan işgali altında olan Karabağ'da Azerbaycan'ın zaferini kutluyor. Paşinyan ne oldu be?
7: <gülüyor> bu ne oldu Paşinyan? Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah
3: imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da ateşkes sonrası Ankara'nın rolünü açıkladı. Türkiye'nin Rusya ile ortak barış gücünde yer alacağını duyurdu.
7: Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere Bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır.
3: Azerbaycan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da hezimete uğraması sonrası yeni döneme hazırlanıyor. Ankara, zaferin hemen ardından Bakü'nün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen kutlama törenine katıldı. Azerbaycan
7: tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettiriz. Bu operasyonlar, bu hareketler. Bu bir uyanıştır. Yani burada Azerbaycan ordusunun gücünü gördük.
3: İti kovan kimi kovacağız ve kovmuşuz. İti kovan kimi kovmuşuz. Türkiye'nin Azerbaycan ile arasında imzalanan ateşkesi denetlemek için Rusya ile yürüttüğü diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile telefonda Dağlık Karabağ konuştu. Ateşkesin gözetimi için Rusya ile ortak barış gücünde mutabakat sağlandı.
7: Bu merkez... Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.
3: Rusya Genel Kurmay Başkanlığı Dağlık Karabağ hattı ve Laçin Koridorunda 16 gözlem noktası kuracağını açıkladı. Rus barış gücüne bağlı 400 asker bölgeye ulaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise ordunun Laçin Koridorunda kontrolü sağladığını duyurdu.
0: İlham Aliyevi bu çıkışlarını seviyoruz değil mi? Alıştık artık. Türkiye'de Azerbaycan Türk'ü kardeşlerine çok yardım etti. Her iki ülkede şu gelinen noktayı gerçekten hak etti. Fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var. Şimdi Mehmetçik Karabağ'da tam olarak detaylarını bilmiyoruz. Çünkü Başkan Erdoğan'da bir anlaşma, bir mutabakat olduğunu ve oradaki bir komuta merkezinde Türkiye'nin bulunacağını, askerlerin de Türk askerlerinin Mehmetçiğinde bu söz konusu anlaşmayı, barışı denetleyeceğini söyledi. Fakat bu noktada çok dikkat etmek lazım. Çünkü dış politikada genellikle algılar fazlasıyla yanılır. İşte mesela biz Suriye'de de benzer bir devriye görevini Rusya ile Amerika ile üstlendik. Orada istediğimiz hedeflere ulaşabildik mi iktidarın kendisi Cumhurbaşkanı'nın kendisi bu durumdan yani son gelinen durumlardan şikayet etti yer yer zaman zaman. Niye? E Çünkü işte Amerika veya Rusya bunlardan birini aslan işte birini ayı olarak değerlendirirseniz onlarla devriyeye çıktığımızda onların kontrolünde etkisinde kaldığımız zaman bu devriyenin veya denetimin çok bir kıymeti olmuyor. Hele uluslararası hukuk. Uluslararası camia bu işin içinde yoksa. O bakımdan Rusya şu anda aslında Karabağ ve Ermenistan'la Azerbaycan arasına ve Azerbaycan'la Türkiye arasına şu ya da bu şekilde askeriyle girmiş durumda. Ve bütün yolları bütün enerji hatlarını kontrol edebilecek bir aşamada. Bunu iyi yönetmek ve gerçekten çok dikkat etmek lazım. Şimdi bir de bir Biden gerginliği var. Türkiye'de biliyorsunuz e, muhalefetle iktidar bloğu arasında da bu gerginlik tebrik ettin etmedin ne zaman ettin ne zaman etmedin diye sürüyor. E, bu gerginliği bir görelim
3: ondan sonra bununla ilgili de küçük bir değerlendirmemiz var. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Donald Trump'a teşekkür mesajı yolladı. Teşekkür. Başkanlık seçimleri Ankara'da siyaseti hareketlendirdi.
0: Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Biz ne Biden şakacakçısıyız
4: ne Trump sevdalısıyız. Ne fiilin hortumundan tutuyoruz
3: ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi sonucu günler süren tartışmalı sayım sonrasında netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden ülkenin 46. başkanı oldu. Ankara sonuçlara temkinli yaklaştı. Biden'a ilk tebrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. MHP lideri Bahçeli o kutlamaya tepki gösterdi.
4: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim. Biden'a ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medya ile temas kurma gereği hissetmiştir. Türkiye resmi
3: sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki tebrik edecektir kazananı. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ı tebrik etti. Sonucun Amerikan halkı için hayırlı olmasını diledi. Trump'a da teşekkür etti. Muhalefetse milli çıkarları adres gösterdi. Ortak çıkar ve değerlerimiz
0: temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.
8: Amerikan başkanının Türk siyasetine nasıl baktığı değil, Türkiye'nin milli çıkarlarının nasıl korunup kullanacağıdır. Biden farklı mı olacak? Onu zaman gösterecek.
3: İYİ Parti lideri Akşener AK Parti'ye hedef aldı. MHP lideri Bahçeli ise Biden'ın geçmişte yaptığı Türkiye'nin iç siyasetine yönelik skandal açıklamalarına tepki gösterdi.
8: Trump döneminde ahbap çavuş boyutuna indirgenen ilişkilerin yeniden devletler arası bir kimlik kazanmasını
4: umuyoruz. Biden'ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkileri, gelgitleri, mesafeli tutumu... Türkiye'yi şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set, çekmekte, baraj oluşturmaktadır.
0: Türkiye'de bu Amerika'daki seçimleri, yarışan iki adayı özellikle medyada ve elitler arasında önemli bir kesim, önemli bir bölüm o kadar yanlış yorumladı ki. Şimdi buna burada girersek haberleri bölmüş oluruz. Onu son bir dakikaya bırakacağız. Ee, ve çok ilginç olacağından emin olabilirsiniz. Şimdi bugün acı reçetenin bu bizim e, tabelamızın tam karşılığına gelelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım kararlar açıkladı. Ve bu kararlar kendisi de adını koydu ki gerçekten bir acı reçete de içerebilir. İçerecek muhtemelen. Gerçek durum tablo budur. Yani bu mudur? Budur. Bu ee, o yüzden 11 Kasım'ı tarihe bir not düşün derim. 11 Kasım kararları diye.
7: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
8: Sarayın kapısından giremezsiniz ama gerekirse CİMER'e yazın, oy verdiğiniz cumhurbaşkanına deyin ki ben de zenginlik istiyorum ben de senin gibi zenginlik istiyorum deyin. Yolsuzluk
4: son verilecek.
8: Hala yolsuzluk
4: dedik konuları varsa. Düzeltemezsiniz ekonomiyi. İsraf ortadan
6: kalkacak.
9: Cumhurbaşkanı acı reçete seferberlik dedi. Millet olarak fedakarlık yapacağız sözleriyle. Ekonomide izlenecek yeni yol haritasının güzergahını çizdi. Ekonominin koltuğuna oturan iki yeni isme ise arkanızdayım diyerek hedef belirledi.
7: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek Merkez Bankası'nın görevidir. Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının Enflasyon hedeflemesini temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Atacakları her adımda kendilerinin yanında
4: olduğumu belirtmek istiyorum.
0: İstedikleri kadar isimler değişirsen sadece çok geçici bir etkisi olur.
4: Zihniyet değişip değişmediğine bakacağız.
0: Ekonomi hangi temelin
4: üzerine oturacak? Yatırımlar üretime mi hizmete diğer konulara mı tahsis edilecek?
7: Yine söylüyorum. Faiz sebep enflasyon neticedir.
9: Muhalefet ekonomi politikalarına tepkiyi üst perdeden sıralarken ekonomide yeni sayfa açıyoruz diyen Cumhurbaşkanı özellikle iç dış yatırımcıya seslendi.
7: Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak risk primini düşüreceğiz. Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını yatırımcılara her türlü kolaylığı Gösterecek desteği vereceğiz.
8: Türk lirası 2020 başından bu yana %30'un üzerinde değer kaybetti.
7: Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini, tercihlerini Türk lirasından yana kullanmalarını istiyorum.
0: Kimse böyle uzun vadeli elinin taşını altına koyacak şekilde yatırım yapmaz bu ülkeye bu zihniyet değişmedikten sonra.
7: Ekonomik büyümeyi, kalkınmayı sağlamanın en önemli yollarından birinin...
4: Hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Ülkede herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Yatırımcı önünü görecek, yatırım yapacak.
9: Erdoğan yeni dönem için istihdam vurgusu yaptı. Muhalefet ise işsizlik düşüyor verilerine tepki gösterdi.
4: Ekonomi geriliyor, ihracatımız düşüyor, işsizlik de azalıyor. Allah Allah.
7: 1 milyon 313 bin kişilik istihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyor.
8: Çalışan sayısı 975 bin kişi azalırken işsiz sayısı nasıl oluyor da 456 bin kişi düşüyor? Neyin kafası bu? Bilmiyorum.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi mesajları sonrası gözler piyasalara çevrildi. Özellikle de 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın yeni başkanından sonra alacağı faiz kararına.
0: Sayın Cumhurbaşkanı, bugün e, hukuktan, demokrasiden, Yurt içi tasarrufların teşvik edilip arttırılmasından yabancı sermayeye güven vermekten, öngörülebilir olmaktan, Türk lirasını desteklemekten söz etti. Şimdi bunlar dünyanın beklediği, Türkiye'nin beklediği laflar, sözler. Önemli, elbette önemli. Ama bir yandan da bir şeye işaret ediyor. Biz gerçekten bu ve bunun gerektirdiği acı reçeteler göze alınıyorsa demek ki geçen zaman diliminde, Batmışız. Bu acı reçete evet mecbur olabiliriz gerçekten. Fakat reaksiyonu ne olacak halkın ve kimin sırtına yüklenecek çok önemli. Bir de dünyada ekonomi çevrelerinde çok ciddi bir beklenti oluştu. Özellikle Türk Lirası'nı desteklemekten, özellikle hukukla ilgili, yargı ile ilgili reformlarla veya demokrasiden bahsederken bunların uygulamasında hayal kırıklığı yaratılmaması gerekir. Çünkü o zaman... Daha büyük hasar verebilir. O bakımdan da bu söylenen şeyler önemli. O yüzden 11 Kasım tarihi bir gün. Ee, bir de piyasalara bakalım. Piyasalarda e, birkaç zam var. Akaryakıttaki benzindeki zam ki biliyorsunuz orada dolaylı vergiler yüzünden. işte bütün epey yamandığı bir şey bu akaryakıt zammı. E, orada bana şöyle geliyor ki şimdi bazen dolar çıkıyor, iniyor, bazen... E, biliyorsunuz petrol fiyatları iniyor çıkıyor. Fakat indirim hep bir adım. E, zam ise hep iki adım ileri gibi. Bir adım geri iki adım ileri gibi. Öyle bir ritimde yürüyor. Uzun vadede baktığınızda o eğri hep yükseliyor. E, bir yandan dolar evet bugün döviz epeyce geriledi. Önemli. O da o beklentinin bir kanıtı. Başlamak önemli. Bakalım nasıl bitireceğiz. Şimdi piyasalara bir göz atalım.
6: Kurda gelinen seviyenin artık bu faiz politikasıyla e, sürdürülemeyeceğini bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'na ikna etmiş olduk. Acı ilaca gerek olmadan bunlar e, daha geçilebilinirdi. Durup dururken bir sürü sorunu biriktirip çözmeye çalışacağız maalesef.
10: 8 lira 20 kuruşla güne başladı dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi kadrosu ile ilgili sözlerin ardından da hızla düştü. 7 lira 82 kuruşu gördü gün içinde. Sonra da 8 liranın üstüne hiç çıkmadı. Borsa İstanbul rekor seviyeye yükselirken gram altın 468 liraya kadar geriledi. Türk lirası 2 günde koltuk değişimleriyle ekonomi politikaları da değişiyor mu sorusuyla yaklaşık
6: yüzde 10 değer kazandı. Bir faiz artırımı beklentisi daha somut bir hale geldi. Cumhurbaşkanı'nın en azından geçmişte olduğu gibi engel olmayacağı algısı oluştu. Tabi hala 19 Kasım'a bir haftadan fazla bir süre var. Kur hafta başına göre ya da geçtiğimiz haftaya göre neredeyse yüzde 10'a yakın Türk lirası değer kazandı. Bu iki günlük süreçte.
4: Gözümüz ekranlarda yani işimize bakmıyoruz, ekranlara bakıyoruz, piyasaya bakmaya çalışıyoruz. Brent petrol 44-45 dolar seviyelerinde.
10: Gözler piyasalarda, döviz ve Altının seyrinde hepsinde oklar aşağı yönlü ama bir tek petrol fiyatlarında ok yukarıya gösteriyor. 6 Kasım Cuma 39 dolar olan petrolün litre fiyatı 44
3: dolara çıktı.
10: Ne olabilir? Zam mı indirim
3: mi? Ee, indirim diye düşünüyorum. Yıllarda düştü 7.90'larda şu an.
10: Ama benzine 19 kuruş zam geliyor. Benzinin şu anki litre fiyatı 6 lira 73 kuruş. Gece yarısı itibariyle gelecek olan zamın miktarı ise 19 kuruş. Koltuk değişimiyle 8.50'lerden döndü dolar. 8 liranın altına da düşerek rahat bir nefes aldırdı denirken bu kez yükselen petrol fiyatları oldu. Yani enflasyonun bir başka sebebi.
6: Ne oluyor başka bir yerden darbe gidişe Dolar düştü fakat petrol çıktı fark etmiyor doların da o bu seviyede kalacağını sanmıyor. Bunu zamanında yapabilseydik, madem bu bu şekilde düşürebiliyorduk, hiç çıkarı çıkarmama ihtimalimizin de olduğunu gösteriyordu. Evet. Hiç çıkmayacak doları oralara çıkarıp ondan sonra buralara indirmek yerine daha en başta doğru olanı yapıp bu kadar fırlamasına izin vermemekti. Asıl başarı.
10: Merkez Bankası'nın ve Hazine Bakanlığı'nın başındaki yeni isimler piyasaların beklentilerini karşılayacak mı? Önümüzdeki hafta alınacak kararlar bunu belirleyecek. Ancak petroldeki hızlı yükseliş 19 kuruşluk zam olarak yansıyacak pompa fiyatlarına. İki haftada ikinci zam bu. Geliştirilen
6: aşının %90 oranında başarılı olması, yeniden üretimin artacak olması, yeniden daha fazla enerji ihtiyacı olacağı anlamına, dolayısıyla daha fazla petrol ihtiyacı olacağı anlamına petrol talebinin artacağı, ve nihayetinde de petro fiyatlarının artacağı beklentisine neden oldu. 4 Kasım'da zam yapılmıştı benzine yaklaşık 17 kuruş. O günden bugüne petro fiyatları %12 arttı.
10: Benzin fiyatlarındaki %12'lik artış ise tam da kış öncesi enerji fiyatlarını da etkileyecek. Yani faturaları artan nakliye maliyetiyle sebzeyi, meyveyi yani tüketicinin doğrudan cebini yıl sonuna doğru da
6: enflasyonu. Sadece benzin fiyatında da değil. Yani petrol fiyatları doğal gaz fiyatlarını etkiliyor. Doğal gaz fiyatları elektrik fiyatlarını etkiliyor. Yani kışı da dikkate alırsak. Faturaların şişeceği enflasyonunda en azından bu tarafta negatif durum yaratacağı görülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Bakan Albayrak'a teşekkür etti. Ülkeye hizmetlerinden dolayı alkışlattı. Alkışlarla ama bir de bir, de, bir yandan da rakamlarla uğurladı. O rakamlarda da adeta bu kararla beraber işlerin yoluna girdiğini ifade ediyordu.
7: Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı
8: atamış olduk. Damat bakan gitti. Kendisine acil şifalar diliyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili sessizliğini üçüncü günde bozdu. Hizmetlerine teşekkür etti, AK Parti grubu da alkışladı. Sağlık sorunları gerekçesinde şifa dileği ise bir başka grup salonundan, Meral
8: Akşener'den geldi. Damadına her ay yeni paket açıklatma. Damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik.
7: Yeni Merkez Bankası Başkanımızın, yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla... Piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor. Cuma günü 8.54 seviyesinde kapanan dolar kuru 8.09 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizi yüzde 13.84'ten yüzde 12.80 seviyesinde.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan değişiminden sonra dolarda faizde yaşanan düşüşleri bir bir sıralaması dikkat çekiciydi. Erdoğan ekonomide yeni dönem vurgusunu sık sık yaparken Ahmet Davutoğlu eski yeni demeden siyasi hesap hatırlatmasıyla meydan okudu.
3: Hazine Maliye Bakanı Türk ekonomisini irrasyonel düzenlemelerle, Batıran bir bakandır. Bir i̇stifa etmesi onu kurtarmaz. Bu devletin üzerine yüklediği yüz milyarlarca dolarlık ek borç yükünü ortadan kaldırmaz. Bunun siyasi hesabı hem Sayın Cumhurbaşkanı üzerindedir hem onun üzerindedir. Dolar düştü 5 lira. Şimdi bunlar kara kara
8: düşünüyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ayıptır ayıp. Kendisi lafa geldi mi biz devlet yönetiyoruz devlet diye parmak sallarken bir bakanı Twitter üzerinden Son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti. İyi Parti lideri Meral Akşener, Berat Albayrak'ın istifasını sosyal
9: medya üzerinden duyurması, o istifaya 27 saat sessiz kalınmasını da
8: eleştirirken oklarının hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardı. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde artık her bakan kendine göre bir sosyal medya mecrası seçip oradan istifa ediyor kabinenin bir diğer ultra başarılı üyesinin yani tarım bakanının da TikTok'ta yapacağı bir diyetle istifa etmesini bekliyoruz.
4: İstifa bir şantaj meselesi haline dönüştü.
9: Berat Albayrak'ın istifası sonrası ne diyeceği merakla beklenen liderlerden biri de devlet bahçeliydi. Doğrudan tek kelime etmedi ama Kılıçdaroğlu'nun istifa sonrası kurduğu bu bir devlet krizi sözlerine öfkelendi.
4: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil, Muhalefet krizi, siyasi ahlak krizi, son tahlilde Cumhuriyet Halk Partisi krizi vardır. Her geçen gün de gökleşmektedir.
9: Berat Albayrak artık iktidar saflarında değil ama istifasıyla, sonumuzu hayri eylesin vedasıyla ve ekonomide altında imzası olan icraatlarıyla gündemden düşecek gibi değil.
0: TikTok ilginçmiş. Şimdi nereden nereye? Ülke öyle bir teoriyi ortaya attı ki, boş koltuk teorisi. Yani koltuk boşken işlerin düzeliyor gibi olması durumu. Şimdi muhalefetin de dile getirdiği bir takım başka bakanlar var. Eğer insanlar kendi başlarına idare edebildiklerini görmeye başlarlarsa aman ha bu boş koltuk teorisi mesela sağlıkta, mesela milli eğitimde günlerdir görmüyorum ortada sayın bakanı. E, mesela tarımda e, bakanları önümüzdeki günlerde zorlayabilir. E, ve şimdi... Eh, AK Parti'de dün dedik ki retro yönetim dönemi yani eski güçleri sahaya sürme dönemi. Nitekim e, göreceksiniz şimdi haberde de eski isimler pek çok kurumda ve AK Parti'nin içinde sahada.
7: Kabine değişikliği spekülasyonlarla ilgili içi boş. Ya, Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerin yazdıklarıyla amel etmez.
9: kulisleri kabine değişikliği olacak mı sorusuyla çalkalanırken Erdoğan spekülasyon dedi kapıyı kapattı. Ama iktidar kanadındaki hareketlilik Berat Albayrak'ın istifası eski bakanların yeniden kritik koltukları atalmasıyla zirve yaptı.
7: Yani siz yazacaksınız ben de onlarla muamele edeceğim. Böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Ya atmayız. Attıramazsınız bize. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını Milletin yetki verdiği cumhurbaşkanı belirler.
9: Eski bakan Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesi, Berat Albayrak'ın istifasıyla yine eski bakanlardan Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması, İçişleri Eski Bakanı Dolmabahçe fotoğrafında da yer alan Efkan Alan'ın da AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığına getirilmesiyle parti kulisleri hareketlendi. Erdoğan gelmeden önce bütün gözler bakanların üzerinde ve oturdukları sıralardaydı. Berat Albayrak'ın yerinde artık Lütfü Elvan vardı. Tebrikleri taktikleri aldı. Erdoğan son birkaç gündür ekonomide yaşananları överken bakanlar arasındaki sohbet dikkat çekti. Ülkesin. Kulisler kabine revizyonu olacak mı? Yeni cumhurbaşkanı yardımcıları atanacak mı? Bazı bakanlıklar bölünüp yeni atamalar yapılacak mı sorularıyla çalkalanırken Erdoğan konuştu. Medyada yazılanları hedef aldı.
7: Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber lafı güzeftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.
9: Erdoğan'ın sözleri kabine revizyonu iddialarına noktayı koyacak mı merak konusu.
0: Şimdi bir izleyicimiz demiş ki soğuk ve zor bir kış tüm halkı bekliyor. Bal kaymak zengine halka acı reçete olmasın Bohemian Queen. Bir izleyicimiz de bütün bu olanlar bitenler gördüklerimiz. Şu anki sistemin sonucudur demokratik parlamenter sisteme derhal dönülmeli demiş. Ben de öyle hissettim doğrusu. Bunun aksaklıkları ve pişmanlığı var gibi geldi bana da. İşsizliğe bakalım. İşsizlik önemli. Çünkü yani bunun en gerçek meselemiz bizim bu. istihdam yaratamıyoruz. Fakat daha da gerçek bir noktasına zülfiyare dokunan Diyarbakır valisi oldu. Öyle bir laf etti ki mesele işsizlik değil mesele iş beğenmemezlik diye. Ba, bir izleyelim haberi de sonra konuşacağız.
1: Ne iş arıyoruz? Ya fark etmiyor artık ne iş olursa yapmaya razıyız gerçekten zor durumda kaldık.
0: Mesele işsizlik değil mesele mesleksizliktir. Mesele iş beğenmemezliktir.
5: Fatura yine iş size kesildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu asıl sorunun iş beğenmeme olduğunu söyledi. Aslında de çevresinde ne kadar işsiz olduğunu doğruladı. Sık sık yolunun kesildiğini, etrafını iş isteyenlerle dolu olduğunu vurguladı. Camiden cuma günü arabama geçemiyorum. Sağda
0: solda iş taleplerinde. Ne iş yaparsın? Efendim her işi yaparım. Her işi yaparım diyen adam hiçbir işi yapamaz arkadaşlar. Mesele işsizlik değil, mesele mesleksizliktir. Mesele iş
5: beğenmemezliktir. İş bulmam lazım. Şey Bulamazsanız. Bulacağım, öyle bir yok. İşsizler iş beğenmemeyi geçti. Kapı kapı dolaşıyor ama bulamamayı bile lüks sayıyor. Bu ortamda TÜİK işsizliğin düştüğünü söylüyor. İşsiz sayısı TÜİK'e göre 4 milyon 194 bin. DISK'e göre ise 9 milyon 600 bin. Yani iki katından da fazla. Çünkü DISK umutsuzları ve işten çıkarmalar yasak olduğu için 1177 liralık ücretsiz izin maaşına mahkum edilenleri de dahil ediyor rakamlarına.
3: İş bulma ümidi olmadığı için iş almaktan vazgeçmiş diyor. Ben onu işsiz olarak saymıyorum ki diyor. Umudunu kaybetmiş bir adam işsiz bile diyemiyorsun. Pandemiden beri işsizim yani. Oradan aldık, buradan aldık, bankaya borçlandık. Bir sürü borcumuz var. Yani.
5: TÜİK umutsuzları işsiz saymıyor. diskse aslında umutsuz olan işsizleri de dahil edince sayı ikiye katlanıyor. Yani herkes kendi hesabını yapıyor ama aslında işsizliğin ne olduğunu bir tek yaşayan yani işsizler biliyor.
3: Bu kadar borcun içine girip çoluk çocukla kira ödemek, fatura ödemek bunu kimse anlatamaz. Yaşaması lazım yani çocuğunuzun. Bir şey istediği zaman alamaması, istediği kitabı, kalemi, defteri alamaması onu ancak yaşayan kişi bilir.
5: İshak vurgunda yaşamayanın bilemeyeceği işsizlik gerçeğiyle uyanıyor. Her yeni güne rakamlara dahil edilip edilmediği meçhul. Zaten gerçek oran ne? O da meçhul. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konu olan ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre de TÜİK'in açıkladığı gibi %13,2 değil %30'lara dayanmış durumda
3: işsizlik. Dünyanın her tarafında işsizlik. Böyle pik yapıp biraz gerileri hareket ederken bizde yatay seyretmesi açıklanabilir bir durum mu? Türkiye'deki fiili işsizlik oranının %30'lara dayandığını üzülerek söyle, Yani maalesef...
0: Hiç Sayın Bali acaba şunu söyleyen oldu mu? Ya bu mesleksizlik durumunu yani piyasada iş gücüne hangi alanlarda ihtiyaç olup eğitimde sizin kimleri, hangi bölümleri, hangi üniversiteleri kurarak... Mezun ettiğinizi sizin organize etmeniz gerekir, iktidarın organize etmesi gerekir. Başaramamışsınız bunu diyen acaba oldu mu? Olmadıysa şimdi diyorum ve buna gençliğimizin bu zaman zarfında nasıl yandığına yarın değineceğiz. Şimdi bir de deprem meselemiz var ki o da çok önemli bir mesele. Deprem meselesinde mesela bütün bu yeni ekonomik kararlarda, Piyasanın, ekonominin dengesinin yeniden tutturulması gerekliliğinin altını çizdik durduk. İnşaat hep birinci sırada açık ara ve dengeyi bozuyor. Ama bir yandan da deprem değil, kime veriliyor o paralar? Müteahhitlere, müteahhit cüntasına. Muhalefette bunu dile getiriliyor.
8: Vatandaşlarımızın canı yanmış. Abuk sabuk. Devlet ciddiyetine yakışmayan açıklamalar geliyor. Büyük ortak çıktı vatandaşlarımız da keşke üzerine para koyup binalarını güçlendirselerdi dedi.
7: Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor.
8: Sayın Erdoğan, akıl vereceğinize gelin sıfır faizli uzun vadeli kredi verin. İyi Parti lideri Meral Akşener'in gündeminde İzmir depremi sonrası
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri vardı, tepkiliydi.
8: Küçük ortak çıktı, keşke o evlerde oturmasalardı dedi. Neredeyse kaybettiğimiz canlarımızı suçlayacaklardı ki çok şükür ona yüzleri tutmadı.
4: Keşke... Birkaç metrekare fazla pay alma uğruna riskli binalarda oturmak tercih edilmeseydi.
8: Buradan iktidara sesleniyorum. O binaları denetlemek sizin göreviniz. Bunları yapmadığınız gibi kalkıp bir de vatandaşı suçlar gibi laflar ediyorsunuz. Ayıptır ayıp.
7: İzmir depremi JAPE'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.
9: 115 canın yitip gittiği İzmir depremi sonrası Erdoğan CHP'yi hedef almıştı. Millet İttifakı'nın ortağı Meral Akşenerse ise Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli'nin sözlerini gündeme taşıdı. Deprem düellosu vergilerden garantili projelerin müteahhitlerine kadar
8: uzandı. Devlet zor günler için topladığı 35 milyar doları Milletinin evlerinde sağ salim oturması için harcar.
7: Tabii bu sadece kamunun imkanlarıyla olacak bir iş değil. Gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor.
8: Bir yanda o 5 müteahhidinize bir kalemde 117 milyar lira garanti parası ödeyeceksiniz. Diğer tarafta vatandaşa gelince Üzerine koyup binanı güçlendirseydin diyeceksiniz. Türkiye bu zihniyetle daha fazla yönetilemez.
0: Depreme dair bir acı reçete vurgusu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, İmamoğlu'ndan geldi. Bu hızla kentsel dönüşüm 120 yıl sürer dedi.
10: Hali başınızda bu görüntüyle mi uyuyorsunuz? Evet. Şuna bir bakın. yakından çekebilirse
1: şu demirin kopmuş olduğunu göreceksiniz. Ve işin acı tarafı biz buna bir muhatap bulamıyoruz.
2: Ekipler geldi baktılar ben buraya misafirliğe bile gelip oturmam
6: dedi.
7: En hızlı şekliyle o evler bittiğinde gideriz. Korkusuz tereddütsüz orada yaşayan insanların çayını kahvesini hep birlikte içeriz. Hayırlı olsun.
10: 20 yılın sonunda imzalar atıldı. Fox Haber ekranları da taşımıştı İstanbul Beylikdüzü'ndeki bu evleri. Gürpınar Steler bölgesinde yıkıldı yıkılacak binalar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ona bağlı inşaat şirketi Kiptaş devreye girdi. 2017'de Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken kentsel dönüşüm dosyası aylarca bekletilmişti. İmamoğlu bu kez o gün karşı karşıya kaldığı yönetimin koltuğundaki isim olarak. Dönüşüm bekleyen yüzbinlerce bina için karar vericilere seslendi. Hem de ürküten bir hesabı ortaya koyarak.
7: Cumhurbaşkanlığı açıklama yapıyor 5 Mayıs'ta. Diyor ki biz 975 bin bina yaptık TOKİ ile, Türkiye'ye. Ama diyor 6,5 milyon daha binayı dönüştürmek zorundayız. Kaç yılda yaptınız? 18 yılda. Altı buçuk milyon bina için ne kadar zamana ihtiyacınız var? 120 sene. Nasıl çözeceğiz depremi? Bu işi hep beraber çözebiliriz.
10: 120 yıl. Bugüne kadar atılmayan adımların acı takvimi. Hayatları kurtarmak için bir ömürden de fazla beklemek gerekiyor bu hızla devam edilirse. İstanbul'da kentsel dönüşüm için Temmuz ayından bu yana binaları ücretsiz incelemeye başlayan Büyükşehir Belediyesi'nin ortaya koyduğu rapora göre sadece Avcılar ve Silivri'de her 5 binadan biri yıkılıp yeniden yapılmalı. Bir ara düşünüyorum çadır kurayım bahçeye o kadar.
4: Biz tahliye ettiğimiz her yapıya... Her riskli yapıda bir ailenin hayatını kurtardığımız, kurtarıyoruz, motivasyonuyla hareket ediyoruz.
2: Çok uğraştık. Neden bu kadar engelleniliyor? Bence siyaset karıştı bu işin içine. Rant
4: meselesi oldu. Biz her gün sallanıyoruz.
10: İşte iddiaya göre rantın, siyasetin karıştığı o adres. Yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen ağır hasarlı Beylikdüzü Gürpınar'daki 12 bin nüfuslu siteler bölgesi için imzalar atıldı. Duvarları dökülen binalarda yaşayan yüzlerce site sakin'i şimdi hızla yeni evlerine oturacakları günü bekliyor.
2: Lükse istemiyoruz. Tek istediğimiz de bizim ödediğimiz vergileri
0: bizim için harcamaları. Şimdi bir aramız var. Bir dakikada görüşmek üzere. Efendim ben... E Bizim elitlerimizin önemli bir bölümü ya da medyamızın önemli bir bölümündense yorumcular, analizciler dışarıdaki ortak zekamıza, bu ülkenin bu milletin oluşturduğu ortak zekaya daha çok güvenirim. Daha doğru tespitler yaptığında görüyorum doğrusunu isterseniz. Türkiye gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi bunu ne olur ayıplamayın, gülmeyin buna. Buna inanıyorum, siz de inanın. Batılı, demokratik ülkelerde Amerika'daki seçimlere yapılan değerlendirmeler gibi değerlendirmeler yapılmaz. Ortalık karışacak. Biden'ın silahlandırdığı adamlar işte bilmem şu çocukları bu çocukları filan diye bir şeyler söylendi. Onlar ancak o boya attıkları paintball oyunlarında filan bunu yaparlar. Ciddi ülkelerde böyle şeyler olmaz. Seçimlerden sonra bizdeki yorumcuların beklediği gibi ortalık öyle karışmaz. Sonra o gerilim tabi buraya da bir miktar yansıdı. Bunun üzerine de konuştuk durduk. Bir takım öyle yani üzerinde tepindik diyelim. Oysa sonra ne oldu? İşte birçok itiraz mahkemelerce reddedildi. Şimdi sonuçları göreceğiz. Başka itirazlar başka şeyler var ama emin olun Trump tarafı karikatürize edilecek. E peki bu itirazlara bu kadar olağan bakıyor biz de herkes. E en son İstanbul seçimleri tekrar edildi. Tekrar edilmesine yol açan pek çok itiraz vardı. Pek çok usulsüzlük iddiası vardı. Mahkemeye gitti bunlar. Hatırlayın bakalım bu mahkemelerin davaların sonuçları ne oldu? Bir şey çıktı mı? Bir şey çıkmadı. Ama biz yok yere bir seçimi tekrar ettik ve bu ülkeye kaç paraya mal oldu, zamanını aldı, ülkeyi gerdi. Yabancı seçimleri haddinden fazla önemli söylüyoruz. Bir de başka yanlış açılardan bakıyoruz gibi geliyor bana ama bunların üzerine konuşmaya devam ederiz. Neyse ki ortak zekamız başka bir noktada. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Sen çal kapımı var bizden sonra yeni bölümüyle iyi akşamlar.